0: Welkom bij de derde aflevering van de Springschool-podcast. Ik ben Hannes Manfet. Ik ben een spring- en bewegingsexpert en mede-eigenaar van de Sterk Personal Training Studio. In deze podcast laat ik mensen aan het woord die een waardevol verhaal te vertellen hebben in functie van prestatieverbetering met de nadruk op hoger springen. Vandaag ga ik in gesprek met Jeroen Klinkaart. Jeroen studeerde in 2003 af als licentiaat LO. Sindsdien deed hij verschillende personal trainingsopleidingen, zoals PTA Global en Institute of Motion. Daarnaast was hij zeven jaar lang actief als manager van het personal trainingsconcept bij Passage Fitness, was hij gedurende vier jaar conditietrainer bij Tennis Vlaanderen en was hij drie jaar gastdocent bij Hogeschool West-Vlaanderen voor onderwerpen met betrekking tot personal training. Momenteel is hij bewegingscoach en zaakvoerder bij Intelligent Motion.
1: Dag Jeroen. Dag Hannes. Dag
0: Jeroen. Uh, jij bent een bewegingscoach. Mm-hmm. Kan je eens uitleggen wat dat precies betekent, een bewegingscoach?
1: Zeker. Um, bewegingscoach, moet ik eerlijk zeggen, heeft voor mij de afgelopen jaar ook persoonlijk zelf al wat evolutie meegemaakt. Um, in die zin van, ik heb het ook zelfsmatig een, een andere betekenis gaan beginnen geven. Als ik toen ik begonnen ben was het meer gericht naar training toe waarbij ik beweging inzette om mensen te trainen naar een sportprestatie of fysieke oefeningen gaan gebruiken om beter te voelen, om rugklachten te vermijden. Maar was er een link vooral naar training toe. Waarin ik het, als ik het nu bekijk waar ik nu, of hoe ik nu kijk naar een bewegingscoaching heeft voor mij nu de term een veel bredere term en gaat voor mij ook de aandacht meer naar het bewegen en minder naar het trainen. Het kan nog uh, evolueren naar trainen, maar voor mij is nu de nadruk meer naar bewegen zodanig dat het ook een heel veel breder draagvlak heeft. En met een draagvlak bedoel ik uh, dat het veel meer mensen aanspreekt, omdat iemand die niet graag traint of iemand die niet graag sport, is ook gebaat bij bewegen. En als je dan kijkt, de positieve effecten die beweging kunnen hebben op um, effecten binnen gezondheid. Uh, niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid. Uh, bekijk ik nu bewegingscoaching als een tool om mensen uh, fysiek en mentaal beter te maken.
0: Ja. Oké. Okay. En van waar komt die, die passie voor beweging?
1: Wel, um, eigenlijk als ik kijk... Um, want sinds ik klein was, is dat eigenlijk continu al aanwezig geweest. Uh, tot, tot mijn 23 jaar was voor mij bewegen voetbal. Uh, mijn leven bestond alleen maar uit slapen, voetbal en school.
0: En was dat dan bewegen of was dat dan trainen? Dat was puur trainen, Train, ja.
1: trainen en, en vooral het element Het, 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 het element met een bal iets creatief doen, uh, het samen spelen met, met, de, met de hele team. Uh, Competitie. Competitie is iets wat mij heel hard, zal ik nog maar zeggen, is een drijfveer nog altijd. Weliswaar iets minder dan vroeger, maar was iets wat mij enorm uh, motiveerde om, om dat te blijven doen. En dat was in die tijd heel sterk gericht naar sport. Um, maar uh, de combinatie met voetbal en dan mijn studie lichame opvoeding hebben mij gebracht dat ik het uh, gevoel heb dat ik te veel gedaan heb. Te veel sport uh, die een scheenmeemelingsontsteking heeft veroorzaakt, zowel links als rechts. Uh, ik heb het twee keer uh, ervaren, dus één keer um, gehad, gestopt met voetballen en gerevalideerd. Vijf, zes maanden, um, zo goed als niets tot weinig uh, activiteiten gedaan. Teruggestart met voetballen, maar dat was na zes maanden al teruggekomen. Uh, en dan was de diagnose dat de uh, scheenbeenontsteking chronisch geworden was. Dus voor mij was dat een hele switch... ...omdat dan was lopen en alle activiteiten die een impact hebben met de grond... ...werden uitgesloten omdat de kans op uh, barstjes in mijn scheenbeen heel groot was. Ja. Dat heeft mij een hele heroriëntering gemaakt van uh, voetbal naar fitness. En ben toen um, in de fitness gaan, gaan beginnen werken omdat mijn, mijn passie voor bewegen heb ik wel verder zitten in mijn studies lichamelijke opvoeding. En dan vanuit de studies lichamelijke opvoeding kennis gemaakt met fitness. En tijdens mijn, mijn fitness loopbaan heb ik heel veel opleidingen mogen volgen. Opleidingen zowel binnen als buitenland. En heb ik heel veel interessante inzichten uh, gekregen en leren kennen.
0: Kan je eens een paar voorbeelden van die opleidingen geven?
1: Um, een van de opleidingen was, was een interne opleiding um, van iemand uh, uit het Brusselse die eigenlijk denk ik een van de pioniers was in België van personal training maar die uh, al een hele specifieke filosofie hanteerde binnen personal training namelijk uh, het proces is belangrijker dan, dan het resultaat of de training aan zich dus die gaf ons ook al een inzicht van hoe kan je um, mensen gaan begeleiden in, in, in een traject om van A naar B te gaan? Waarbij dat je niet alleen gaat focussen op de oefening en de training, maar hoe evolueert die persoon als mens, als individu in heel dat traject? Um, en dat was iets dat mij ook altijd heel um, geïnspireerd heeft om verder te kijken dan een oefening alleen. Okay. En dat was een van de opleidingen. Uh, de opleiding die mij nog steeds het meest bijblijft is een opleiding in Duitsland. Toen in Duitsland was een opleiding gegeven door Australiërs. En uh, dat was een opleiding of een introductie tot PT Academy van Australië. En toen was het de eerste keer dat ik kennis maakte met de miofociale lijnen van Thomas Myers. Hm. En tijdens die opleiding heb ik zelf gevoeld dat de pijn die ik heb in mijn scheenbeen, dat dat oorzakelijk komt door de manier hoe mijn lichaam beweegt. En ik voelde letterlijk tijdens die opleiding dat ik oefeningen aan het doen was die mij zouden kunnen helpen.
0: Ja, is, dat, is dat het moment dat je de switch gemaakt hebt van trainen naar ja, bewegen?
1: Absoluut, ja. Ja. Omdat daar heb ik heel duidelijk gevoeld dat uh, de oefeningen die ik in mijn training eigenlijk nog niet zouden mogen gebeuren in functie van mijn lichaam dat aankomt. Dus ik was eigenlijk continu aan het forceren. Dat voelde ik letterlijk daar. Waarbij dat beweging op dat moment meer Bewenst was om mijn lichaam terug, eigenlijk terug de capaciteiten te geven waarmee het comfortabel en gemakkelijk kan bewegen.
0: Hm. Kan je nog eens kort en duidelijk samenvatten de grote verschillen tussen bewegen en trainen?
1: Voor mij, trainen gaat zich heel specifiek richten naar een fysieke eigenschap. Een fysieke eigenschap gaan verbeteren, krachtiger maken, sneller maken, explosiever maken. Waarbij bewegen in functie staat van de fysieke aspect. Beweging staat voor mij van um, hoe jouw hele lichaam als één geheel beweegt. Waarbij het gemakkelijk kan bewegen. Waarbij een bewegingspatroon makkelijk kan uitvoeren. Zodat je daar bovenop een fysieke capaciteit extra kan gaan trainen.
0: Hm. Oké, okay. mooi. Mm. We zitten hier in jouw personal training studio. Stel, nou. um, ik, kom, uh, ik kom hier binnen, ik, uh, ik heb rugklachten. Um, ik wil vandaag graag bewegen, trainen, um, maar ik wil buikspieroefeningen doen. En je moet kiezen tussen een deadbug en een sit-up. Welke oefening om mijn plezier te doen steek je dan in die training?
1: Bah. Dan ga ik letterlijk kiezen voor de oefening. ...waarmee jij het meest comfortabel bent. Dus dan ga ik niet kijken van... ...wetenschappelijk, wat zijn de meest... uh, ...positieve effecten van van de oefening. Maar ga ik letterlijk gaan kijken van... ...binnen welke oefening voel jij je het meest comfortabel. Omdat... ...ik ga je dan ook uitleggen dat... de, 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 ...de buikspieroefening die we dan doen... ...op zich weinig bijdraagt in het totale proces... ...van waar we mee gaan starten met bewegen... ...ga je nodig hebben in je, in je latere fase... ...maar in de fase waarin dat we nu zitten... ...ga ik ook uitleggen... ...dat het geen extra meerwaarde geeft... ...maar dan de meerwaarde die je daar dan wil instoppen... ...is dat je iets doet wat je graag doet. Ja. En dan gaat mijn voorkeur daar vooral naartoe.
0: Dus um, ik heb pijn aan de rug... ...het gaat niet per se een positief effect hebben... ...op de pijn aan mijn rug... ...maar we kiezen wel de buikspieroefening... ...waarbij dat ik geen... ...pijn ervaren en het probleem niet groter maken. Exact, exact. Ja, ja. Zo ga je om met zo'n ja. situatie. Ja. Um, hoe belangrijk zijn uh, specifieke buikspieroefeningen voor de rug? Dat
1: um, is, is op zich, vind ik, persoonlijk een moeilijke vraag. Uh, omdat de, de functie van buikspieren kan je in heel veel richtingen bekijken. Uh, algemeen zijn buikspieren heel belangrijk voor de rug. Hmm. Maar de functie die heel belangrijk is voor de rug is namelijk de capaciteit dat je buikspieren in staat zijn om de beweging toe te laten. En ik noem het met een term, je uh, buikspieren moeten kunnen reageren op jouw bewegingen. En op welke bewegingen? Namelijk de bewegingen van jouw armen en bewegingen van je benen. Omdat dat zijn je extremiteiten. Als jij beweegt met je handen en met jouw benen of jouw voeten, dan gaan die altijd weg van je centrum. En in het centrum daar zijn jouw buikspieren gelegen. Dus wanneer een hand of een voet wegbeweegt van jouw centrum, dan moeten jouw buikspieren eigenlijk in staat zijn om die te kunnen gaan afremmen, te kunnen gaan reageren, dat die op een gecontroleerde manier weg kunnen gaan van het centrum, maar dat die buikspieren dan eigenlijk als functie hebben om die hand of die voet terug te brengen. Hm. En in die optiek is een buikspier zeer belangrijk. Maar dan vanuit een een invalshoek gekeken dat uh, een buikspier moet kunnen reageren. En als je kijkt van de definitie wanneer of hoe reageert een buikspier, dan kan ik het uitleggen nogal wat het niet is. En wat is het niet, is een buikspier gaat op dat moment niet gaan samentrekken. De buikspier gaat niet verkorten wat in de meeste buikspieren. Wel het geval is.
0: De meeste, de meeste buikspieroefeningen verkorten de buikspieren. Klopt. Terwijl de functie van een buikspier zou net moeten zijn uh, in uh, lengte gaan creëren om een beweging te ondersteunen. Ja, klopt. Ja. En als je bijvoorbeeld een sit-up doet, dan verkort je de buikspieren. Inderdaad. Dus dat ja. is niet functioneel. Uh, dat is niet functioneel voor dagdagelijkse activiteiten
1: bijvoorbeeld. Nee. Nee. Nu, ik wil daar wel een. Een voetnoot aan toevoegen, dat wil niet zeggen dat de crunch een buikspieroefening is die niet gewenst is of die slecht is of die zelf geen plaats heeft. Uh, Want dat is pertinent niet waar. Uh, De crunch is een oefening die een bepaalde krachtcapaciteit doet vergroten in je buikspier. En het is die krachtcomponent die je eigenlijk ook nodig hebt. En ik leg de nadruk op het woordje ook Dus naast de capaciteit dat jouw buikspieren moeten kunnen reageren, heb je ook een nood aan een hoeveelheid kracht. Hmm. En die kracht wordt dan uh, bepaald, of hoeveel kracht je nodig hebt, in functie van de taken en de bewegingen die je doet. Hmm.
0: Dus een buikspier moet uh, enerzijds uh, lang genoeg blijven en moet anderzijds sterk genoeg zijn?
1: Ja, wel... En bij dat eerste dus zou ik graag eventjes uh, dieper willen willen inzoomen op het woordje lang. Om dan, hoe je kijk naar het reageren van een buikspier, is het niet zozeer enkel alleen verlengen van de buikspier. Maar daar maak je de combinatie van en de spier, dus de buikspier, in combinatie met je bindweefsel, ja. namelijk fascia. Waarin dat je ook moet in staat zijn, of jouw lichaam moet in staat zijn, om de lengte te kunnen creëren in jouw bindweefsel. En in je pezen, en niet alleen in jouw buikspier. Zelfs sommige uitvoeringen, of sommige bewegingen, of sommige oefeningen kunnen laten plaatsvinden waarbij de lengte hoofdzakelijk alleen in het bindweefsel plaatsvindt. Zodanig dat de spier, de buikspier zelf, niet verlengt of niet verkort. Heel technisch spreekt men dan over een isometrische contractie waarbij men eigenlijk tot een hele energie-efficiënte contractie komt. Dus waarbij de lengte wordt gedaan door een ander wezen, in dit geval een windwezen en waarbij de spier op een zeer efficiënte, energie-efficiënte manier kan gaan functioneren.
0: Hm. Ik wilde ook zeggen, moesten we geen buikspieren hebben, dus geen uh, rectus abdominis, geen transversus trans- trans- abdominis, geen obliques, zou um, dus onze rug dan nog altijd veilig zijn? Nee,
1: dat denk ik niet. Nee. Want, want je, hebt, je, hebt die, je hebt die spieren namelijk nodig om die, die tonus, die tonus die in je spieren zit, geeft ook die tonus die we nodig hebben in de veerkracht. Ja. En dat is dan, dan komen we op een domein waar ik, waar ik heel graag over spreek, dat is namelijk het aspect van biotensigariteit. Ja. Biotensigariteit zorgt ervoor dat onze wervelkolom uh, eigenlijk als een toren zich gedraagt, maar waarbij elke wervel zweeft ten opzichte van elkaar. En heel kort uitgelegd, biotensiviteit werkt aan de hand van twee verschillende soorten krachten. Je hebt de duwkracht, waarbij elk bot een bepaald gewicht heeft, die letterlijk ten opzichte van elkaar duwt. En moest je alleen die kracht hebben, dan zou elke wervel op elkaar steunen. Maar dat is niet zo, omwille dat er naast de wervelkolom Um, spieren, pezen, ligamenten en bindweefsel zijn, die een bepaalde trekkracht hebben, die letterlijk de botstructuren uit elkaar trekken.
0: Maar dat zijn niet de buikspieren?
1: Dat, kun, dat zijn ook de buikspieren. Ook de buikspieren. Ook de buikspieren. Ook de buikspieren. Ja. Dus als ik daarnet praat over de tonus, de spanning die in die buikspieren zit, hebben die ook zijn, hun bijdrage in de trekkracht om die wervels in een optimale positie van elkaar te brengen. Ja. Dus daar hebben zij ook hun functie om eigenlijk voor te zorgen dat onze wervelkolom in een optimale positie staat om ons, ik noem het, vrij te laten bewegen.
0: Ja. Kan je een gemakkelijker woord geven voor biotensiegetijd?
1: Nee. Nee? <laughs> hebben ze het nog niet gevonden? Ik ook nog niet. <laughs>
0: um... Welk advies um, zou jij geven um, als je iemand een zwaar gewicht laat opheffen? Het, hetgeen, dat ze meest, hetgeen dat je het meest hoort is van moet je, je buik intrekken, moet je, je navel intrekken. Zou uh, je bekkenbodenspieren uh, opgetrokken worden? Er wordt ook heel veel het woord bracing, de techniek bracing gebruikt. Uh, dat je je buik naar buiten moet duwen en dat je een soort van toon moet maken met je buik. Geef jij een bepaald advies aan mensen in functie van het heffen van zware gewichten als ze ja. aan het bewegen zijn uh, in een trainingsstudio of als ze boodschap moeten dragen? Ja.
1: Um, het belangrijkste advies die ik in functie van het dragen van een zwaar gewicht meegeef is gebruik van de benen. Ja. Dat eigenlijk de verticale verplaatsing omhoog van het zware gewicht, dat dat hoofdzakelijk door eigenlijk de duwkracht in de benen wordt gebruikt. En twee, dat de, het gewicht zo dicht mogelijk bij je lichaam blijft. Dus dat de lastarm. Dus als je jouw gewicht ver van jou uh, draagt, dan is de hefboom groter, waardoor de druk in je lage rug vergroot. Dus dat zijn voornamelijk de twee zaken die ik. Uh,
0: zo dicht mogelijk bij het centrum van je zo lichaam. Dicht bij het centrum, zo de dicht mogelijk bij de navel, ongeveer. Ja.
1: Ja. Of als je gewicht op de grond staat, zo dicht mogelijk bij je voeten. ...waarbij je dan door de de benen buigt en dat je vanuit de benen echt effectief gaat duwen. Uh, Misschien als je dan gaat inzoomen in de benen... uh, ...dan moet je een positie gaan zoeken waarin dat voor jou uh, het makkelijkst jouw benen kunnen buigen. En dat is niet altijd dat jouw voeten mooi naast elkaar staan. Meestal staan je voeten zo een klein beetje geschrankt, zo een beetje voor achter elkaar... ...waarin het veel makkelijker is voor jouw benen om zich te buigen... Om vanuit je buigactie dan uit je benen te duwen om zo het gewicht omhoog te brengen. Ja, dus de
0: focus ligt meer op de benen en ligt niet op de buikspieren. Klopt.
1: Ja. Ja. Omdat persoonlijk vind ik dat een heel moeilijk concept. Uh, voor iemand uit te leggen, aan te leren en te laten gebruiken in het dagelijkse leven. Omdat een, een, een heffen van een zwaar gewicht gebeurt meestal in een context van ik moet iets doen en dat... Maakt deel uit van, van, van een, een, een groter iets. Waar dat ik op dat moment niet mijn volledige aandacht kan hebben naar het dragen van dat gewicht. Maar mijn aandacht gaat naar ik moet nooit plannen of ik moet nooit iets vertellen of ik moet zorgen dat ik op tijd daar ben. Dus de aandacht gaat dan niet makkelijk alleen naar, 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 naar dat moment. Plus ik vind ook technisch om, om, om het juist uit te voeren, de, de bracing en. Um, Controle in de buikspieren, vind ik persoonlijk ook dan niet gemakkelijk uit te leggen.
0: Bijvoorbeeld als je springt, ga je niet denken van ik ga even mijn buikspieren bracen. Exact. Dat is is iets dat dan wel automatisch zou moeten gebeuren en iets dat aangeleerd kan
1: slash moet worden. (hijen) Dat is een interessante. Uh, Mijn mening is dat het niet moet aangeleerd worden, want je praat er ook, het komt automatisch. En wanneer jouw lichaam zodanig kan bewegen, en wanneer jouw beweging gebeurt met voldoende ruimte, en met ruimte bedoel ik dat elk bot voldoende ruimte heeft om te bewegen, dan komt het automatisch. Vandaar dat ik ook heel weinig, eigenlijk bijna niets praat over, als je een gewicht draagt, span je buikspieren op, omdat als je buikspieren het kunnen, zullen ze het ook doen. En als ze het niet kunnen, dan als je het goed uitvoert vanuit de benen, dan, dan zal ook de druk voor je rug heel minimaal zijn. Maar voor mij is het, het gebruik van de buikspier in ons dagelijks leven, moet het een reactie zijn op hoe we bewegen en moet het niet eerst een, een actie zijn die wij starten, onze buikspier moet nu gespannen zijn en pas dan tot de beweging komen.
0: Uh. Welk effect, of heeft core stability een effect op sprongkracht?
1: Hoe bepaal jij dan core stability? Kan je de definitie die die voor jou core stability... uh...
0: De de spieren die onder jouw core vallen, dus jouw buikspieren, de buikspieren, de de lage rugspieren, de gordel rond de onderrug. Als we die versterken, heeft dat een effect op de sprongkracht? Welke effect heeft dat op de sprongkracht? Ja. Vooral, die, vooral die lage gordel, ja. ik dan, die dan echt in klassieke core stability Absoluut. gebruikt wordt.
1: Ja. Uh, zeer groot. Een heel grote impact. Maar heeft ook uh, een grote impact afhankelijk van hoe je zich gaat trainen. Omdat de functie die ik bekijk in functie van core stability naar sprongkracht, is dat de krachtproductie die uh, in eerste fase... Door door. het hele lichaam wordt gecreëerd in een beweging naar beneden. Want voor je springt heb je altijd een neerwaartse beweging. Waarbij je hele lichaam beweegt naar beneden. En met het hele lichaam moet je dan bekijken, je bovenlichaam buigt naar beneden. En je benen buigen. En waarin je dan eigenlijk een hele belangrijke uh, zone hebt in je lichaam. Namelijk de de, de middenzone bekken. en, En daarboven jouw core. Waarbij dan de functie is, als je dan na het buigen gaat strekken en gaat springen... ...moet uh, die zone in staat zijn om de kracht die wordt geproduceerd in je benen... ...moet kunnen verdeeld worden over heel het lichaam. Dus waarbij de functie van je core enerzijds zorgt voor uh, stabiliteit. Dat jouw neerwaartse beweging onder controle en in een stabiele manier beweegt. Om dan twee... De krachtproductie die gebeurt van onderuit ook te kunnen gaan verdelen en doorgeven aan het hele bovenlichaam om ook in de sprongkracht stabiel te zijn. Omdat wanneer jouw lichaam niet stabiel is, zowel in de neerwaartse beweging als in de opwaartse beweging, ga je altijd een verlies hebben aan, aan spronghoogte. Maar gaat jouw lichaam ook niet toelaten om dan nog maximaal of hoger te gaan springen? Omdat de kans opvallen veel groter is.
0: Dus uh, meer stabilisatietraining van het volledige systeem. uh, In functie van ondersteuning uh, van de structuur. uh, Om zo de krachten goed te absorberen en in de juiste richting te sturen. En als ik dan redeneer een een sit-up bijvoorbeeld. Dat is een oefening waarbij je op de grond ligt. Waarbij je jouw lichaam uit zijn neutrale structuur brengt, welk effect heeft dat dan, als ik veel sit-ups zou doen, heeft dat dan een positief effect of een negatief effect op die sprongkracht? Want uiteindelijk is dat dus het lichaam op in een liggende positie, we springen, we springen al rechtstaand logisch gewijs, het uh, lichaam uit zijn neutrale positie brengen in plaats van hem stabiliseren in zijn neutrale positie.
1: In mijn ogen zal dat een heel Perfect effect hebben op, op je sprongkracht.
0: Niet per se positief of negatief. Nee.
1: Um, denk wel meer negatief als je het extreem doet. Als je extreem veel crunches doet. Dan of extreme gaat, vormen van, extreme vorm van crunches doet. Dan gaat het geen positief effect hebben, zelfs negatief effect. Omdat. Um, Als je kijkt naar het uit de neutrale positie komen, dus je verkort altijd jouw voorste zijde, dus je voorste keten wordt heel sterk verkort. Wat een hele grote implicatie gaat hebben in je buigactie. Dus je flexie, extensie moment gaat gaat daarop uh, inboeten.
0: Het uitstrekken van het lichaam gaat beperkt worden. Exact.
1: Waardoor je daardoor ook een mindere performance krijgt in je sprong. Het
0: uitstrekken van het lichaam net het allerbelangrijkste is. Exact. En is dat... Als kunnen we zeggen dat bij de klassieke core stability oefeningen, dus uh, planken, dead bugs, uh, sit-ups, daar we wel, uh, spreken we wel altijd over dat verkorten van die voorste keten. Mm-hmm. Dus te veel van die oefeningen zouden een negatief effect kunnen hebben Klopt. op de sprongkracht. Klopt. Ja. Uh, en welke, uh, wat is volgens jou dan, als je er een oefening op moet plakken, uh, een, een goede of misschien zelfs de beste oefening voor core stability in functie van sprongkracht? Hmm.
1: Dan, dan, ik weet niet of dat dat kan gecategoriseerd worden als een oefening, maar dan kies ik heel sterk altijd voor oefeningen die worden benoemd als wording. Wording. Dus een wording eigenlijk, een een, een typering of een een bewoording van een oefening waarbij je een zone van je lichaam moet gaan stabiliseren, waarbij je al de rest van je lichaam in beweging komt. Dus je moet een bepaald lichaam zone bijvoorbeeld je schouder, je knie of je heup, kunnen stabiliseren, maar al de rest is in beweging. En om dat te kunnen, die combinatie te hebben waarbij één zone van je lichaam gestabiliseerd wordt en de rest van je lichaam in beweging is, dan kan je alleen maar doen door een efficiënt gebruik waarbij je buikspieren reageren. En die stabilisatie van die ene zone wordt altijd gecreëerd door een externe weerstand. Dus je moet altijd tegen iets kracht gaan zetten en tegelijkertijd... Met uw andere lichaamsdelen in beweging komen. En die combinatie kan alleen maar plaatsvinden als uw buikspieren die twee perfect kunnen combineren door dat tijd toe te laten. Dus uw buikspier moet reageren op enerzijds die stabilisatie en die beweging toe te laten. Ja. En dan kan je daar eigenlijk uh, allerlei vormen gaan doen uh, in staande positie, uh, al, al wandelend, maar ook in, in, in jouw sprong. Waarbij telkens jouw buikspier heel sterk op die manier geactiveerd worden in de functie dat ze jou gaan helpen ook om hoger te gaan springen. En ik zou graag dat ook willen even koppelen aan wat we daarnet spraken het belang van van stabiliteit in in het creëren van het laden van de beweging en het ontladen in in de sprong. Uh, Belangrijk om te vermelden is dat stabiliteit hier in deze context wordt gekeken stabiliteit in beweging. Dus als je ook dat gaat vertalen naar training, dien je ook elke beweging te doen in beweging, waarbij je als trainer ziet dat er stabiliteit aanwezig is.
0: Dus je moet core stability oefeningen gaan zoeken, waarbij dat de persoon de sportspecifieke springbeweging dan gaat gaan uitvoeren en dat je zijn stabiliteit uitdaagt in die specifieke beweging. Exact,
1: ja. ja. En eigenlijk de, de grens gaan opzoeken van waarin is zegt, waarom waarin is hij succesvol, aan welke intensiteit hij is hij succesvol, en daarin gaan blijven en daarin heel veel gaan variëren. En heel veel gaan variëren in verschillende handenposities en verschillende voetenposities. Want als je herinnert, beweging van de handen en beweging van de voeten creëren juist die reactie in de buikspieren. Ja. En als je die gaat gaan variëren, krijg je continu heel veel verschillende input waarop je buikspier moet gaan juist leren reageren. En dat is een hele uh, concrete vertaling van hoe het ook in, in sportspecifieke situatie plaatsvindt. Omdat jouw voetpositie en de plaats waar je springt en hoe je springt, is nooit identiek hetzelfde. Dus als jij jouw lichaam in een heel gevarieerde setting traint, op heel veel verschillende manieren, in heel veel verschillende posities, is je lichaam voorbereid en klaar, om ook performant te zijn in wedstrijdsituaties, waarin dat dat ook plaatsvindt.
0: Omdat diezelfde vers- variaties ook in terugkomen. Klopt, ja. ja.
1: En dan praat je hier over een hele efficiënte transfer, van hoe jouw training er optimaal kan uitzien in functie van de prestatie, eh, sportspecifiek. Ja.
0: Dus het, het springpatroon en al zijn variatie aan vormen, um, kan je in functie van core stability... Een goede manier om uit te dagen is het warding-principe. Ja. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Is, is, is een type die ik heel veel gebruik, wil niet zeggen dat het het enige is, natuurlijk. Ja. Uh... Oké. Okay.
0: Je gebruikte daar juist al het woord myofasciale lijnen, mm-hmm. um, kan je, voor, voor mij ben jij op het vlak van myofasciale lijnen, myofasciale meridianen, voor mij ben jij daar een, een expert in, um, ja. uh, luister ik heel graag naar de dingen die je daarover weet. Kan je voor de mensen eens dus, uh, duidelijk proberen verwoorden wat dat precies betekent?
1: Ja, um, zelfs als je niets kent van het menselijk lichaam, um, kan je op een heel eenvoudige manier um, besef krijgen van wat fascia is. Um, als je graag bustekid. Moet je wel bewust eten natuurlijk? Ja, ik eet in mijn dus. <laughs> Ik dacht er juist aan, als ik het uh, voorbeeld begon te geven. Maar ik eet wel graag bistek, maar ik doe het gewoon niet. Voilà. Maar je kan waarschijnlijk wel inbeelden, uh. als je een bistek snijdt, uh, dat je uh, op een bepaald moment zo een wit vlies ziet. Ja? Wel, dat wit vlies is, uh, is het fasa, is het bindtweefsel, uh, dat ook in ons lichaam zich bevindt. En ja. hoe moet je je dat voorstellen? Um, dat vlies ziet helemaal. ...rond elke spier. Dus dat is dat vlies die rond jouw spier zit... ...en die eigenlijk de de spier zo helemaal gaat ontwikkelen. En dat vlies, dat stopt niet aan die spier... ...maar dat loopt helemaal verder. Dat loopt over de pees. En dat gaat dan connectie maken met de eerstvolgende spier. Gaat dan ook over die spier lopen... ...en zo over de andere spieren. En zo heeft men ontdekt... ...dat men letterlijk een aantal lijnen in je lichaam hebt lopen... ...waar jouw bindwezen, waar fascia letterlijk zo lijnen creëert... ...waarin verschillende spieren met elkaar geconnecteerd zijn. En men heeft die lijnen gaan dissecteren... ...en men heeft dan gezien dat er uh, verschillende lijnen zijn... ...die eigenlijk uh, beginnen aan je hoofd en stoppen aan jouw voeten. Niet alle lijnen, er zijn ook een aantal lijnen die starten aan je schouder en stoppen aan je knie. En de armlijnen lopen uiteraard van aan je vingertoppen tot aan je borstkas. Maar waarbij er een heel belangrijk element is, het is de combinatie van spieren met bindweefsel die eigenlijk een geheel maken in je lichaam.
0: Ja. En um, hoeveel van die lijnen hebben we zo in ons ja, lichaam?
1: We hebben er elf, uh, elf in ons lichaam. Um, men, men, men heeft nu ook recent, denk ik denk twee jaar geleden, een, een nieuwe lijn ontdekt. Dus men, men, men blijft wel nog altijd uh, op zoek gaan naar, uh, en blijkbaar geeft het lichaam nog niet al zijn mysteries prijs uh, maar dat zijn de lijnen die, die, die men nu kent die men ook nu hoofdzakelijk uh, gebruikt
0: ja. en die ja. nieuwe lijn, daar heb ik nog niet van gehoord ja. dat
1: is de ipsilaterale lijn ja. dus dat is de, de lijn die, die verwant is met de gekruiste keten met de gekruiste voorste keten dus de gekruiste voorste keten die loopt van bijvoorbeeld aan je rechterschouder richting je linkerknie En de ipsilaterale, die blijft aan dezelfde zijde. Dus die die vertrekt aan de de borstspier, loopt uh, langs de laterale zijde van uw uh, rectus dus uw rechte buikspier, en gaat dan recht aan dezelfde zijde door naar de adductor. Dus dat is is een een nieuwe lijn die men... die me dan ontdekt heeft. Dus je
0: zegt de gekruiste voorste keten, die loopt van de rechterschouder naar de linkerknie. Ja, het zou klopt. kunnen zijn dat iemand die pijn heeft aan zijn linkerknie, dat het probleem eigenlijk in de rechterschouder zit.
1: Ja, klopt. Want ja. je moet de myofasciale lijn als één geheel beschouwen. Dus ofwel gaat hij jou helemaal ondersteunen en helpen, ofwel gaat hij jou beschermen. En als hij jou beschermt, dan gaat hij letterlijk een aantal bewegingen tegenhouden. Dus dan tegenaan in de zin van, uh, ga eigenlijk die lijn ervoor zorgen om je bepaalde beweging minder te laten doen. Maar als je dan die beweging toch blijft doen, ja dan ga je bepaalde plaatsen in die lijn gaan overbelasten.
0: Hm.
1: En dan moet je letterlijk gaan kijken in die lijn, als je ergens pijn hebt, van welke plaats kan de oorzaak zijn dat niet meer zijn functie doet.
0: En die plaats maak je dan los of versterk je dan? Of is het dan een andere lijn die je moet gaan versterken aanvullend op die lijn? Of?
1: Uh, ja, het is inderdaad um, niet zo eenvoudig van enkel die plaats los te maken. Soms kan het wel zijn dat je die plaats losmaakt, dat is ook niet de juiste term. Uh, de juiste terminologie is terug die plaats in beweging krijgen. Omdat als we praten over bindweefsel dat gezond is... ...dat functioneel is, is bindweefsel die in staat is om een beweging toe te laten. Dat wil zeggen, letterlijk, als je schouder pijn doet, je schouder in alle richtingen, dat dat kan bewegen zonder pijn. Dan heb je een bindweefsel die je schouder toelaat om in alle richtingen te laten bewegen. Maar het kan zijn dat de bindweefseloogte van je schouder in dit geval uh, reageert op een andere zone die ook zijn functie niet doet. Dus ik ga een voorbeeldje geven. Als, jou, eh, als jouw voet een bepaalde functie niet meer uitvoert, dan kan het zijn dat jouw schouder gereageerd heeft om die voet extra te ondersteunen. Ja. Ik, ik versta, oké okay, Jeroen, de voet en de schouder liggen heel, veel van, heel, veel, heel ja, ver welke, van elkaar.
0: Welke keten is dat dan dat de voet en de schouder in elkaar vallen? De spiraalketen. De spiraalketen, ja. ja.
1: Maar de schouder kan perfect dienst doen om dus de, de voet extra te stabiliseren. Dus in die context, als je dan je schouder gaat gaan mobiliseren, dat je dat bindweefsel uh, de mogelijkheid geeft om te kunnen reageren op jouw bewegingen, dan haal je wel een bescherming en stabilisatie weg van de voet. En dat gaat je lichaam nooit toelaten. Dus dan is de strategie om eerst te gaan kijken wat heeft die voet nodig, hoe kunnen we aan die voet terug de beweging geven en wanneer die voet die stabiliteit niet meer nodig heeft, dan kunnen we gaan werken aan de schouder. En zo heb je tal van strategieën die eigenlijk aan de hand van beweging kunnen eh, toegepast worden om opnieuw jouw lichaam pijnvrij te krijgen.
0: Mooi. Welke myofasciale lijn heeft de grootste invloed op onze sprongkracht?
1: dat vind ik persoonlijk een hele moeilijke, omdat um, als je beweegt, kan je moeilijk spreken over die beweging, dat is die myofasciale lijn. Elke beweging is, is, een, is, een, um, is een combinatie van verschillende lijnen. En als we dan één lijn er moeten uithalen, dan kom ik eigenlijk op de lijn van de spiraalketen. Omdat de spiraalketen heeft in zich al heel veel linken met met vele andere ketens. Uh, Zo heb je in de spiraalketen een link met de oppervlakkige achterste keten, je hebt een link met de de laterale keten, je hebt een link met de voorste keten. Dus die spiraalketen combineert sowieso al verschillende delen van andere keten. Dus als je dan op die manier naartoe kijkt, zou je kunnen zeggen van die spiraalketen heeft een hele belangrijke impact naar, naar, naar sprongkracht toe.
0: Dus een heel lange keten die ja. dan bovendien nog eens gebruik maakt van andere ketens in ondersteuning om nog meer energie te kunnen krijgen. Klopt. Ja. Daarom ja. dat die de interessantste keten is ja. als we op deze manier aan sprongkrachten ja. willen werken. Klopt. Ja. Kan je eens uh, die um, spiraalketen uh, stap voor stap omschrijven, hm. waar start die, waar eindigt die?
1: Ja. Um, eerst moet je je voorstellen, je hebt een linker en een rechter spiraalketen. Dus aan beide zijden heb je dezelfde. Um, dus ik ga even de rechter spiraalketen gaan omschrijven. Uh, de start is achteraan jouw hoofd. Dan moet je zo eens situeren achteraan je oor. Hm? Um, van aan je oor, van aan je rechter oor, ga je direct kruisen naar jouw linkerschouderblad. En dat doen we via de rhomboideus. Dus met de rhomboideus gaan we eigenlijk onder jouw linker schouderblad en gaan we daar connectie maken met de serratus anterior. De tussenridsspier. De tussenridsspier, ja. klopt. Waardoor via de serratus anterior zo eigenlijk de beweging wordt gemaakt terug naar de voorzijde en dan gaan we terug richting de rechterzijde, naar de rechterheup, via de schuine buikspieren. Zowel de interne als de externe schuine buikspieren. En dan komen we terug aan de rechterzijde. Dus we hebben eventjes een een kruising gemaakt naar de linkerzijde, maar we komen effectief terug aan de rechterzijde uit. Dus we zijn gestart aan het rechteroor en zitten we nu aan de rechterheup. En aan de rechterheup komen we aan de tensor, de tensor fascia. De
0: broekzakspier.
1: De broekzakspier. En die loopt helemaal uh, lateraal uh, lateraal aan de buitenzijde van je rechterbeen. En die gaat daar uh, een connectie maken met je tibialis anterior.
0: Over de buitenzijde van de knie. Over de buitenzijde
1: van de knie. Ja. Uh, lopersknie is bijvoorbeeld een, een, een typisch fenomeen die, uh, die voorkomt wanneer de spiraalketen onvoldoende functioneert tijdens lopen.
0: Ja.
1: Dus we zitten daar aan de tensor fascia die doorloopt naar de tibialis anterior. We zitten aan de buitenzijde van de knieën. Nu gaan we zo richting de mediale zijde van je scheenbeen. Waarin de tibialis anterior aandacht aan de onderzijde van je voet. En daar maakt hij een connectie met de peroneus. De peroneus longus en brevis die aan de laterale zijde van jouw scheenbeen terug omhoog komt. En die gaan een connectie maken met jouw hamstring. Met één, met één spier van de hemsting, namelijk de biceps femoris. Dus via de peroneus gaan we naar de biceps femoris terug omhoog en zitten we aan de achterzijde, zitten we het hoogte van je bekken en gaan we dan via het sacrotuberositus ligament naar jouw rugstrekker, de erector spina. En met de erector spina gaan we eindigen aan de achterzijde van je schedel aan de rechterzijde. Dus je
0: eindigt eigenlijk bijna op de plaats ...waar je begonnen bent. Exact. En ja. je gaat in spiraal rond je lichaam... ...rond je bovenlichaam, langs de buitenkant van je been... ...onder je voet, langs, de, uh, langs het onderbeen... ...terug naar de achterzijde van je bovenbeen... ...en dan via de rugstrekkers terug naar de. Nek. Ja, klopt.
1: Ja. Ja. Mooi. Dus het is een hele totale, uh, totale keten... ...die ja, letterlijk jouw lichaam omwikkelt en die een hele grote bijdrage geeft in alles wat met rotatie te maken heeft. En als je kijkt, wat is dan de bijdrage naar sprongkracht. Wanneer je springt en jouw voeten staan niet mooi naast elkaar en je buigt niet mooi recht naar beneden. Als dat niet het geval is, heb je altijd een, een lichte rotatiecomponent in een of andere gewricht. Waardoor de rotatiecapaciteit bepalend is voor de capaciteit dat je lichaam kan buigen en strekken. Dus de grotere performantie in de spiraalketen gaat u heel sterk helpen in het kunnen buigen en strekken, dus in het hoger kunnen springen.
0: Hm. Okay. Um, is er een uh, specifieke oefening uh, waarmee dat we die spiraalketen sterker kunnen maken?
1: Heel veel. Heel veel. Als je er er één moet kiezen. Een van mijn favoriete oefeningen in de spiraalketen, ik noem ze de kurkendraaier. Uh, Kurkendraaier heb ik zelf uh, zo genoemd, omdat ik vind de oefening aan zich doet mijn persoonlijk denken wanneer als je naar beneden gaat. Draai je de kurkendraaier in de kurk en het naar boven komen is het alsof je de kurk uit de wijnfles... Dus in een rotatiebeweging
0: draai je in de kurk en dan in een rotatiebeweging trek je exact. uit de kurk.
1: Ja. Exact. Dus als je het heel analytisch gaat beschrijven, je staat met een, een voorwaarse uitvalspas. En je zorgt in de beweging... Een split Een split bijvoorbeeld. Ja. Uh, en je zorgt ervoor in de beweging dat jouw wervelkolom telkens slotrein blijft en dat de rotatie plaatsvindt langs de wervelkolom, Dus dat jouw rood roodrecht blijft en dat je daarom draait. En je draait uh, in de richting van jouw voorste been, dus als je met de splitskat uh, rechtervoet voor staat, maak je een rotatie naar rechts, naar beneden, en in het terug naar boven komen draai je naar links. Ja. Dat noem ik uh, de kurkendraaier. Ja.
0: Willen we die anders straks eens, uh, die anders straks eens demonstreren en met plezier. kunnen we er een filmpje van maken ja. en dan uh, kunnen we dat delen. Het uh, is makkelijker
1: inderdaad dat je daar een beeld van hebt dan uh, kunnen we dat delen met de mensen. Voilà, met plezier. Mooi.
0: Um, iedereen zijn, uh, zijn bewegingsverhaal uh, is een soort van puzzel met heel veel stukjes. Um, nu. Dat eerste stukje leggen is vaak een moeilijk verhaal. Ik vraag me af, hoe begin je daaraan? Er zijn daar heel veel methodes voor ontwikkeld. Um, als je een methode moet kiezen, um, een screeningmethode, kies je dan voor het, uh, het FMS-systeem of kies je dan voor het Spartanova-systeem?
1: Mm-hmm. Oh. Um, mag ik, mag ik uh, op deze vraag een ander antwoord geven? Ik ben heel nieuwsgierig. <laughs> uh, omdat, um, ik ga het eventjes duiden, ik ben heel, heel lange tijd zelf op zoek geweest van wat is de juiste screening. Omdat um, persoonlijk vind ik het zelf ook heel waardevol om te starten met een screening. Maar is voor mij de belangrijkste vraag, ben ik in staat om wat ik zie tijdens een screening direct aan te pakken? En... Is het wat ik zie tijdens de screening waardevol in functie welke informatie dat ik aan de de sporter, de atleet of uh, het individu kan meegeven in functie van het duiden van naar waar we naartoe gaan. En in mijn zoektocht ben ik uh, eigenlijk gebost op het antwoord van er bestaat geen juiste screening. Je kan geen screening uh, bedenken die... uh, de juiste informatie geeft op wat je moet doen en die informatie kan geven aan de klant. Elke screening die, die op de markt is, is altijd een interpretatie van en je gaat altijd in een bepaalde richting jouw informatie geven om te doen wat dan jij denkt dat het beste is. Wat uiteraard zeer goed is. Maar die gemaakt heeft dat ik een keuze gemaakt heb, en dat is heel persoonlijk, om niet te werken met gestandardiseerde uh, screeningsprotocollen, ja. zoals FMS of Spartanova.
0: Wat dat je zegt is dat een screeningprotocol je beperkt in de mogelijkheden om met die klant op dat moment, of met die atleet op dat moment aan de slag te gaan. Klopt,
1: klopt. Um, waarbij ik gekozen heb om een bewegingsanalyse of een bewegingsscreening te doen, aan de hand van een aantal bewegingen waarbij de beweging mijn screening is maar waarbij diezelfde beweging ook een oefening kan zijn.
0: De klant heeft, de persoon dat leed heeft niet het gevoel dat hij gescreend wordt exact. hij heeft het gevoel dat hij aan het bewegen is aan het sporten is maar jij weet wel wat de aandachtspunten zijn jij weet wel naar wat je moet kijken om
1: die beweging exact. te optimaliseren. Ja, en ik kies de bewegingen op basis van de assessment die ik gedaan heb daarvoor dus op basis van voor met welke vraag uh, is hij tot bij mij gekomen. Wat is de context? Dus uh, is het een sportcontext? Is het hier werkgerelateerd?
0: Ik je als voorbeeld nemen. Ik, ik wil graag hoger leren springen. Mm-hmm. Ik wil nog, graag nog hoger kunnen springen, maar ik heb last van mijn rug.
1: Ja. Dan gaan we gaan kijken van welke bewegingen ga ik kiezen om mij beeld te hebben van hoe jouw lichaam vandaag springt. Dus die bewegingen die ik voor jou kies, die zijn meestal iets anders dan de andere screen die ik voor iemand anders ga doen met rugklachten die lang uh, op de bureau zitten bijvoorbeeld dus in functie daarvan kies ik mijn bewegingen en uh, de informatie die ik krijg uit deze bewegingen gaat mij informatie geven om met jou te starten maar de volgende keer dat we elkaar gaan zien ga je exact opnieuw diezelfde bewegingen doen om te kijken van welke informatie krijg ik nu Want elke keer als ik jouw lichaam ga in beweging brengen, ga ik andere informatie krijgen, andere informatie zien. En het is met die informatie die we telkens gaan opbouwen. Ga ik andere informatie krijgen als we andere oefeningen doen? Ja. En zo kan je blijven doorgaan.
0: En hoeveel bewegingen heb je zo? Heb je zo vijf standaard bewegingen? Waar je uit kiest van vandaag ben ik met die beweging of ben ik met die beweging? Ik
1: heb heb acht standaard bewegingen. Waarbij ik ze min of meer opdeel in twee oefeningen voor voet en enkel twee oefeningen voor de hub, twee oefeningen voor de toracale wervelzuil, en dan twee oefeningen waarbij ik het globaal plaatje bekijk, dus van het hele lichaam in beweging. Dus dat is een beetje een standaard framework die ik gebruik om mijn screening in op te bouwen, maar binnen dat framework ben ik wel vrij flexibel om de concrete oefeningen of de concrete beweging te kiezen.
0: brengt mij eigenlijk naar een volgende vraag. In dezelfde lijn. Op uh, op welke manier bereid jij jouw training voor?
1: -hmm. Een training voorbereiden gebeurt bij mij heel snel. Namelijk, ik bereid ze niet voor. (laughs) Uh, De enige voorbereiding die ik maak is... Ik kijk naar mijn notities van mijn vorige training. Dus, welke notities maak ik tijdens de training? Ik schrijf op hoe het lichaam in de vorige training bewogen heeft. Welke aandachtspunten heb ik dan gezien? Dat schrijf
0: je op onmiddellijk na de training. Ja, of zelfs tijdens de training. Of, of zelfs tijdens de, training. Zelfs de training. En daar m- is jouw voorbereiding voor de volgende keer.
1: Exact. Omdat dat is het enige waar ik kan op terugvallen. wat weet ik niet. Ik weet niet wat die persoon tussen de laatste training en deze training gedaan heeft. Uh, heeft hij gesport? Heeft hij weinig of niet geslapen? Hoe was zijn eetpatroon? Uh, was er stress op het werk? Heeft hij veel gewerkt? Weinig gewerkt? Dat zijn allemaal beïnvloedende factoren hoe zijn lichaam vandaag nu beweegt. Dus hoe zijn lichaam vandaag beweegt gaat bepalen wat de komende stappen gaan zijn in de komende training. Weliswaar is de strategie en het stappenplan allemaal al duidelijk. Uh, van, uh, op basis van de eerste afspraak die we maakten vanuit het intakegesprek weet ik wel de grote lijnen die we moeten doen. Maar hoe de training er concreet zou uitzien, met welke oefeningen, dat gaat het lichaam van de klant me zeggen in het begin van de training.
0: Maar dan moet je wel ongelooflijk veel uh, oefeningen, maar misschien vooral uh, principes, uh, in jouw jouw rugzak hebben Hmm. om zo'n training te te kunnen geven. Want ik kan me voorstellen dat een beginnende trainer, ik denk dat het heel moeilijk is om op die manier als beginnende trainer training te geven. Of kan dat ook...
1: Wel, mijn mening is dat iedereen dat kan. Uh, Maar een heel belangrijk aspect is dat je moet loskomen van denken in oefeningen. En je moet moet, uh, dat ik aanraad om te denken uit beweging. En welke beweging wil je gaan faciliteren? En als je begint te denken uit beweging, heb je plots miljoenen oefeningen. Want een beweging op een andere manier doen, geeft letterlijk een andere oefening. En als je vanuit het grotere denkplaatje vertrekt van welke beweging je wil creëren. En als je uh, kijkt hoe je de persoon nu beweegt. En dat je dan weet hoe je daar met beweging, beweging kan in krijgen. Ja, dan heb je heel veel opties met heel veel oefeningen om dat te kunnen bewerkstelligen. Want dat is het leuke aan, aan, aan bewegingscoaching vind ik. Er bestaat niet één juiste oefening. Er zijn miljoenen oefeningen. Die misschien allemaal in de juiste richting kunnen werken, waarin dat jij dan kiest vanuit een bepaalde invalshoek hoe jij nu kijkt naar het lichaam. Ja.
0: Dus het komt erop neer leren training geven, leren, leren bewegingscoaching geven aan de hand van principes en niet aan de hand van oefeningen Klopt. Ja. Um, Als iemand in een een training bij jou uh, of een bewegingssessie bij jou een oefening foutief uitvoert, hoe geef je je die persoon dan feedback?
1: Tijdens de uitvoering zeg ik niets. De enige regels die ik heb voordat we de oefening starten is: de persoon in kwestie mag geen pijn ervaren en hij moet zijn oefeningen zo vloeiend mogelijk kunnen uitvoeren. En met die regels laat ik de persoon starten. Dus wanneer de persoon zelf pijn ervaart, dan geeft hij mij dat zelf aan en dan stoppen we uiteraard de oefening. Of wanneer hij voelt dat het niet vloeiend gaat, dan gaat hij mij ook zelf die feedback geven. Maar wanneer ik zie dat de beweging niet verloopt zoals ik ze verwacht had te zien, dan laat ik ze wel gebeuren. Maar wat ik zie gebeuren, dat niet zoals mijn verwachtingspatroon is, geeft me informatie dat de beweging die we nu aan het zijn, nog niet opportun is om het nu te doen. En dan moet ik switchen van strategie, om te kijken van in welke richting moeten we nu gaan denken om andere bewegingen te gaan creëren, om daar naar, nadien te kunnen naar terugkeren, om het wel terug mogelijk te maken. Dus een foutieve, als we al kunnen praten over foutief, de, de beweging geeft mij informatie van hoe moet ik nu verder gaan. Misschien nog verder gaan, als stel dat ik wel zou corrigeren tijdens de oefening, dan is de vraag die je moet stellen: is de correctie die ik nu maak een meerwaarde of gaat die een bijdrage leveren aan het resultaat tot beter bewegen? In mijn zin gaat dat heel weinig verschil maken tot het eindresultaat om beter te gaan bewegen omdat als je een correctie geeft, gaat die persoon heel bewust analytisch met die beweging aan de slag gaan. En gaat die op het moment zelf wel juist kunnen uitvoeren. Maar ga je in functie van het lichaam en de connectie naar het brein, weinig tot geen informatie hebben gestuurd van hoe het lichaam zelf autonoom die beweging kan gaan sturen. En ga je op dat domein weinig resultaten hebben geboekt.
0: Dus als je een foutieve uitvoering ziet, dan laat je het gebeuren. Maar op dat moment begin jij wel te redeneren... ...van uh, welk ander principe kan ik nu als volgende oefening gaan toepassen... uh, ...om eventueel later terug te keren naar diezelfde beweging... Hmm. ...en te kijken welk effect dat mijn mijn volgende oefening op de vorige oefening heeft gehad. Ja, klopt. Zonder eigenlijk iets te zeggen, maar vooral door de persoon zelf de oplossing te laten vinden door hem in de juiste uh, beweging, de juiste oefening, de juiste -hmm. omgeving te plaatsen.
1: Wat ik wil je graag nog even aan toevoegen, wat voor mij ook een hele belangrijke boodschap is naar de klant, is er bestaat geen foute beweging. De beweging is alleen minder gewenst als je pijn ervaart en als het niet vloeiend is. Dus ik wil de boodschap brengen naar de klant dat... Hij terug vertrouwen mag hebben in de manier hoe hij beweegt. Dat er geen concept is van de juiste beweging. Want als de juiste beweging bestaat, dan bestaat ook de foute beweging. En hoe ik naar beweging kijk, bestaat geen foute beweging. Maar er bestaat een beweging die nu voor het lichaam misschien pijn kan berokkenen. Ja. Okay. Dat is een hele boodschap die ik wil, wil doorgeven.
0: Een mooie boodschap. Um, wat is jouw favoriete trainingstoel? Als je, een, als je één tool moet kiezen, waar werk je het liefst mee? Of waar laat je jouw mensen het liefst mee werken?
1: Um, ik gebruik momenteel vier tools, dus ik ga er moeten uit kiezen tussen ja. Viper, de Cortex Procedures of Triforce. Goh, als het moeilijke is, moeilijk,
0: hè? Ik wil de podcast onder het duur houden, dus ik heb nog tijd om dat
1: Van te doen, <lacht> maar niet lachen, denk ik. <lacht> Dan kies ik voor de cortex. Voor de cortex, en waarom? Ja. Um, cortex biedt mij de mogelijkheid om mensen die een beweging heel graag controleren, dat de cortex toch zorgt voor de nodige beweging. Waarbij met de andere tools het toch nog iets moeilijker is dat de, de, de beweging kan gecontroleerd worden, dat ik uh, het moeilijker heb, zal ik maar zeggen, om een context en een omgeving te creëren waar de beweging zo vrij mogelijk is. En dat is op de cortex altijd het geval. Omdat de cortex is een een omgeving, is een onstabiel eh, platform die continu beweegt op die kogelagers. Dus de beweging zal er altijd zijn. En het is juist de controle in de beweging die maakt dat het resultaat zal zijn. Dus mensen die heel veel graag controle hebben, die bewegen ook heel graag op de cortex. En dat is dan een tool die dan als ik een keuze moet maken, daarvoor kies. Ja,
0: okay. um, over alles wat we vandaag gebald hebben, geef je ook opleidingen? Klopt. Kan je daar wat meer informatie over geven?
1: Ja. Um, er zijn een aantal opleidingen die gaan over het gebruik van de tool. Bijvoorbeeld uh, over de procedures uh, geven we opleidingen. Uh, we geven ook opleidingen op de bewegingsmethode in het algemeen. Dus de bewegingsmethode, hoe we kijken naar beweging, hebben we genoemd onder de term remotion-therapie, vertaald letterlijk herbewegingstherapie, waarin we het gedachtegoed van de myofasciale lijnen gaan combineren met de biomechanische uh, inzichten hoe het lichaam beweegt en de connectie met het brein. Dus die drie uh, delengebieden brengen we samen in hoe je met beweging eigenlijk letterlijk iemand kan laten herbewegen in functie van twee grote vraagstukken. Het oplossen voor uh, terugkerende letsels en chronische klachten. Ja. Dus dat zijn de grootste type opleidingen uh, die we hoofdzakelijk geven.
0: Ja. Dus leren werken met een tool en dan de principes beter leren begrijpen. Ja, klopt. Dat zijn de twee. En waar ja. via jouw website kunnen we daar informatie ja. over vinden?
1: intelligentmotion.be opleidingen vind je de nodige informatie. Oké.
0: Okay. Uh, om, uh, om af te sluiten, wat is, uh, wat is jouw levensmotto? Dat is er een bepaalde quote die thuis op je muur hangt, of hier ergens in de, in de trainingstudio uithangt.
1: Nee, er hangt geen quote op de muur, er hangt geen quote thuis. Um, mijn levensmotto gaat over bewegen. Um, ik heb er zelf nog, eigenlijk nog niet over nagedacht van welke quote dat dat zou zijn. Maar um, als ik een quote gebruik, gaat het over um, Free the body and the mind will follow. Waarbij ik de gedachte is, maak het lichaam vrij en het mentale, dat zal wel volgen. En dat is een beetje hoe oh, ik ook in het leven sta. Ik ben heel graag met het fysieke bezig en de rest zal wel volgen. Ja. Oké, okay,
0: mooi. Dat gaat bij jou. Dank u wel voor je tijd. Met plezier,
1: dank je wel.